0: 为什么那男的一直上班就不说他是强压慢呢？对不对？为什么我是我是一直上班，我没有结婚没有生孩子，
1: 就说我是职业女性呢？你去麦当劳里边去买吃的，并不是每个人都必须要点可乐、汉堡、薯条三大件。你可以把薯条换成素米，你也可以只点一对鸡翅。
2: 但是你如果把把把汉堡换成了鸡翅的话，你可能没那么确定你到底会不会吃饱了。你必须自己去尝试。但是这个尝试呢，不像吃饱这么简单，就是说还可以我吃不吃不够再点这么简单，容易去反悔或者推翻啊、嗯。就是可能它确实是面临更大的风险
1: ，有可能我觉得会导致择偶标准的同质化。和大家对婚姻和幸福理解的同质化。
0: 那你养的这个小孩，其实是应该感谢这个小孩来带给你的一些快乐
2: 。有了小孩，他可以完全听你的话，完全按照你的意思来，这个感觉是令人陶醉的。就是这么说，可能有点有有点可怕，但是。确实是的，如果这个人完全没有自己的思想，完全没有自己的想法，你说一就是一，说二就是二，你会得到极大的满足。我觉得这是人的本性
0: 。一
1: 二三
2: ，哒哒哒哒
1: 哒哒哒。大家好，欢迎来到虾玩，这是一档努力成熟健康的瞎聊着玩的播客节目，我是大头，我是默默，嗯，那虾玩的第三季最近已经开始了，上一季节目上架也不是特别顺利，所以这边也是希望大家可以继续使用泛用型播客,客客户端来订阅我们的节目，当然同时你还可以通过喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎通过 PayPal 或支付宝的捐赠来帮助我们一起分担服务器的维护费用。我们的账号信息也是我们的沟通邮箱，是 shrimptalk@outlook.com at。我们到时候会写在节目的简介里边。今天我们来呃，请来了一位下完的老嘉宾，请他来自我介绍一下。大家好，我是傻
0: 桃。之前呢就有和大头和默默一起啊参加过一次我们的节目。啊，然后现在我就是经常出差嘛，那已经有很长时间没有没有跟大头和梦梦聊天了。今天非常高兴，嗯、啊，能够再一次在一起。好，欢迎
1: 傻桃，欢迎傻桃，谢谢。今天我们想聊的是有关一部纪录片，我们三个都是看完这部纪录片之后一起坐下来聊一下。这部纪录片叫《剩女》，呃，《Leftover Women》。那先来给没有看过这部纪录片的朋友简单介绍一下，它是一个以三位单身女性为代表，反映了中国大陆当下这一类人群到了某一个大家觉得应该结婚的年龄段，但没有结婚的时候感受到的家庭或者社会方面的压力。那关于这一部电影，它的导演是两位来自以色列的导演。《侍女》这部电影不是他们第一次关注中国的议题了。之前他们在一四年的时候也拍过一部叫《网瘾》，这个就是网络的网，然后成瘾上瘾的瘾。那也是反映当时一些青年人他可能相应的表现出来是一直沉迷于去网吧打网络游戏，之后还被送去一些所谓的网瘾治疗所进行治疗等等，当时的一些话题。就是这两位导演其中的一位，呃，希拉梅达利亚，他之前还跟中另外一位中国导演一起合拍过一部叫《上海的女儿》的纪录片。这部纪录片的主人公周彩芹是我们的京剧大师周信芳的女儿。女儿，嗯，所以对这几位导演，他可能会比较关注中国这边的一些议题。说回这个《圣女》这部电影，它是在一五年到一七年左右进行拍摄的。一开始是在一九年的四月上映于呃美国的 Tribeca 电影节。这个 Tribeca 电影节，它是一个对于独,独立电影来说是一个相对比较重要的平台。这个电影节的其中一个发起人，可能大家会比较熟悉，就是罗伯特·德尼罗。嗯，这个电影节是在呃九幺幺事件之后，也就是二零零二年开启第一届，也是这些发起人当时想通过这样一个电影节来。对整个电影产业和 Tribeca 这个地区做一些振兴。Tribeca 它是在纽约曼哈顿的下城区。那今年本来也是应该在四月继续举办的，但是因为新冠肺炎，所以它暂定推迟到秋季。如果大家在网上呃找到这个《剩女》的电影的资源的话，也许可以看到它有一些 logo， 叫呃一个叫 PBS， 一个叫 Independent Lens。那么 PBS 是美国的一个公共广播电视公司，它主要是播出很多的政府资助的教育或者公益类的节目，有很多的公益性。嗯 ，Independent Lens 也就是独立镜头，它其实大家可以把它理解为一季一季的这个电视剧。那它到一九二零年度已经是第十八季了。那这个电视剧其实是以纪独立的纪录片为主的。嗯，这里的这个纪录片，它里边其实是有蛮多像刚才我们提到的两位以色列导演一样是非美国人，同时他们反映的这个记录的内容也是世界上其他各个国家的文化、啊、或者是相应的故事啊等等的。嗯，这里简单做一个背景的介绍，因为像 PBS 和 Independent Lens 我之前也不知道，只是去查了一下。顺便分享给大家。嗯，那我们接下来还是回到今天聊天的主题，是关于这部纪录片本身的。那这部纪录片刚才说了，其实主人公他主要是跟踪了三位女性，呃，一个是邱华美，在拍摄当时是三十四岁，是一名律师，呃，还有个叫徐敏，二十八岁，是北京一个广播电台的主持人。还有个是盖奇，她是教师。那么在影片过程当中之后，和她的男朋友和老公就是迁居到广州去发展了，大概是这样三位女性。那我们先来看看大家在看完这部电影之后，这部纪录片之后有什么观感
2: ？我总体感觉从刚开始看的时候就还是觉得蛮压抑的，有一种嗯。比如说，之前大家也说开玩笑说嘛，就是如果你作为一个，呃，比如说从外地到北上广这些大城市打拼的独立女性，不论你在外面多么的独立、多么的自主，能够呃养活自己、有自己的生活和追求，然后当你回到老家的时候，如果你没有结婚、没有生小孩，在适龄、适当的年年龄。就会被家里人认为是个不正常的人，就是这个感觉让人觉得挺无力的。这种无力感贯穿在我观看这个呃纪录片的，就是始终就会觉得这些人这些女女主角们，她其实各自有各自闪光的地方，有各自不同的追求，甚至就是完全不同的人，但是。在这部纪录片里记录下来，他们嗯，只要不能结婚，只要不能呃尽快的生小孩，仿佛就人生就没有价值，就整个人被否定。呃，就是感受到了这种现象，同时呢也觉得挺无力的，因为你不知道要怎么去呃，如果是我自己遇到这种状况困境，不知道去怎么打破，也不知道怎么扭转整个大环境对于这方面的要求。嗯，就是不知道怎么能让整个大环境对于，呃，不管是男女哈，就是嗯，不结婚这件事情变得更宽容
0: 。对，我觉得其实我看了之后，我觉得其实他真的还是很反映现实的。嗯、呃，首先那三个女性嘛，她们其实是三个不太一样的情况，嗯、呃，但是其实那三个都非常有代表性，都代表了现在社会主要的一些情况。嗯，然后我觉得其实我自己，呃，现在也是单身，然后年纪也将近快呃三十五岁以后吧。那这个情况，其实我自己也经历过这样的情况，所以也觉得啊、嗯，确实有一些感同身受。他们拍的其实并不是说是一一小部分人，而是确实是一个代表了大多数的情况。然后我觉着虽然说，嗯。近些年，慢慢的这种情况会越来越好，呃，可能比比五年前、十年前相比而言，好像我们现在社会的这种宽容性会逐步的稍微好一些。但是其实它肯定不可能在一朝一夕中就很很快的就消失掉。其实这种情况还是还是很大程度上、很大范围内是存在的，嗯
1: ，所以我主要就是这样的一个感觉。嗯，呃，这部电影当时其实是一个朋友推荐给我的。他说：“哎，你看有这样一个……我在没看这部电影之前，就是先看到了他的片名叫《圣女》。我一直觉得他是在某一个时间段流行的形容词，就是一个，比如怎么说，网络网红用语，类似于这样的。我没有把它当真，但没想到它其实还是适用挺广泛的。”我不太喜欢“剩女”这个词，是因为我觉得它有一定的侮辱性。呃，剩就是剩下嘛。那么在纪录片里面，他也会提到有一个所谓的婚姻市场、婚恋市场，也就是说，你在这个市场上面被别人挑剩下的这样一个女性，嗯，我觉得听上去很会很不太舒服。嗯，但确实这件这个词还是一直在广泛的被使用。
0: 嗯，对，所以这个词确实是我们在，呃，就是传统意义的社会里嘛，那可能就是对于定义男性和女性，呃，可能觉得男主内女主，呃，男主外女主内的这种情况，可能就是女生的价值就在于她的青春，然后在于她的样貌。那、啊嗯、这种情况，因为我们也持续了很长时间这种封建制，然后这种私有制这种。呃，甚至一夫多妻制的这种情况，那到现在，虽然虽然我们现在就是这个社会翻天覆地了，但是其实这种，呃，我觉得这种社会进展，其实我们近近近代的历史也就不过是一百多年，那我觉得不可能在那么快的时间里就能够把这么多的，嗯、呃，就是能够完全抛弃掉这些对于女性的这种枷锁吧，或者桎梏吧，这种东西，我觉得不可能。嗯、呃，就是在现在这种社会，就马上就没有掉的。所以我觉得，虽然我们，嗯、呃，就是觉得它是一种对对对，这就是对女性的侮辱嘛，因为因为男男性没有人会说他是剩男或者是怎么样，对吧？反而有人会说他是什么钻石王老五，对吧？有可能他还是一个非常褒义的词，对。但但是，但女性为什么就这样呢？或者是有的时候，嗯、呃。就人就有人说，哎，你你好像是，呃，就是叫什么职业女性，就觉得有人会说你是职业女性啊，就是叫 career woman 是吧？然后我就会觉得说，其实这个词也也有点榨职业 woman， 对对对<笑> ，career woman， 她她也是在炸着你嘛？为什么那男的一直上班就不说他是 career man 呢？对不对？为什么我是我是一直上班，我没有结婚没有生孩子，就说我是职业女性呢？那所以其实对，其实我觉得社会的各个方面都有在这样去用用那种很传统的视角去来
1: 看女性吧，嗯，对，我觉得传统的观念和视角一直都在，而且很多人可能到今天，不管是男性和女性，他都会被这个观念驯化，一直到现在。那我想问的是，比如说到今天了，我们能不能去反思一下？比如说你从小知道。啊，你小学上完了，上初中，初中上完了，上大学，呃，高高中呵呵，就是我我觉得，如果是小小朋友，比如说你小学上初中，可能那时候你并没有什么选择的概念，也并没有选择的能力，你只是知道这件事情大家都在做，父母也要求你做。那么到长大了以后，如果依然被社会和父母不断告诉你，你就是应该结婚的，你就是应该生孩子的，是不是有？有能力有脑子去反思一下，就是你就应该这么做的，他们的理由在哪里？这个理由是不是成立？嗯，我的观点一直是想说，就是人生它活成什么样子，就像麦当劳去，你去麦当劳里边去买吃的，并不是每个人都必须要点可乐、汉堡、薯条三大件，你可以把薯条换成素米，你也可以只点一对鸡翅。就是没有人去告诉你一定要是活成什么样的，但是在真实的人生里边，很多人就会觉得，自然而然就会觉得我们就应该结婚，但是就应该结婚这个理由在哪里，我一直想不清楚
2: 。嗯，因为我我自己的想法是，我也嗯考虑过这个问题，我觉得是跟随大众的选择会比较安全，就是说。嗯，大家比如说大家都结婚，大家都生小孩那么你生小孩你结婚遇到的路上遇到这些困难，大家都觉得没问题啊，大家都可以过得来啊，这是每个人都要经历的，你就会觉得可以得到帮助，得到鼓励，以及就是说很安心嘛，就是大家走这条路都没有错。但如果你不结婚，不生小孩嗯，你可能面临就比如说呃，到年纪大的时候就是自己一个人。或者就是伴侣去世了之后就没有孩子来陪你，就没有亲情的这种，这种羁绊和牵挂，你可能不知道那个时候是一个什么样的光景
0: 。对，就默默其实说到这个，其实是一个呃很很现实的东西。你你可能老完了以后，你没有孩子就是没有人，嗯，
2: 对你可能承担的东西或者什么都是面对的问题都是未知的。呃，或许也是你可能承担不了的，因为没有很少有这样的人的先驱嘛，去去给你看是什么样子的，嗯、呃，因为样本比较少，所以说呢，他可能也有些，比如说有些人是没有结婚，有些人就是没有生小孩，那可能他现在就过得很惨，但是这都是比例的问题啊，就是，但是因为基数很少，所以你就没有办法，就是基数很少情况下，概率统计是不生效的嘛，对吧？嗯，所以就是你，嗯，当然作为一个，你可能对未来很无知，充满着不确定性的情况下，跟着大家的选择走更安全
0: 。对，我觉得一方面也要承认，就是、嗯、其实这个事情，就结不结婚，或者是以后选择什么样的生活，其实确实是一个很重要的事情，算是一个人生大事了。嗯，所以其实它的重要性还是很大的。然后另外一方面呢，我们现在的社会因为发展的很快，呃，你可能就是我们现在，如果你就是按照看上一辈人他们的情况来去判断以后你的生活的话，你可能确实可能会感觉到，哎，那现在比如说中国社会现在的养老制度确实还不是很健全，对吧？然后你如果没有。你如果年老以后就是自自己一个人，可能你自己的生活确实会有一些问题。如果你自己在存款或者是各方面经济情况不是很好的情况下，你可能确实会有问题。嗯，那我们的养老制度也没有国外那么发达，不像他们可能老人也活得很潇洒，等等。那那你看，如果看中国社会的这个部分，你可能会判断的话，可能会影响一部分人的判断。嗯、就是如果是按刚刚
2: 大头举的例子的话，就是嗯，每一个人大家不一定要去呃麦当劳都点薯条、汉堡、可乐三件套，对吗？我可以点玉米棒，我也可以点两个鸡翅。但是就是如果你点薯条，你不,不多思考。呃，如果你点薯条、汉堡。可乐三件套的话，你比如说肯定会吃饱，嗯，但是你如果把把把汉堡换成了鸡翅的话，你可能没那么确定你到底会不会吃饱了。你必须自己去尝试，但是这个尝试呢，不像吃饱这么简单，就是说还可以我吃不吃不够再点这么简单，容易去反悔或者推翻，嗯，就是可能它确实是面临更大的风险
1: ，嗯，做出新的选择之后，对，刚才呃就是。你们说的理由就是在电影里面也说过嘛，就是像那个第一个女主角邱华梅，她回到老家的时候，其实她跟她父母那那场吵架还蛮典型的，我觉得就不管是父母的论点论据，还是她的论点论据，我觉得应该挺常见的吧。就是如果大家有类似的经历的话，那父母一个是说，呃，就像刚才说的，如果你不结婚以后谁来照顾你，对吧？你身边有个病有个灾的，没有人来照顾你。包括你没有小孩，也没有人来照顾你，嗯，我我是觉得，如果因为这样，我去找一个伴侣或者要一个孩子，会不会太功利了？或者说，那如果假设我以后生一个小孩，那我希望他是一个独立成长的人，而不希望他为了背负，比如说以后养老的义务，或者一定要尽孝的义务，这样。如果我想养小孩，我就希望他是一个独立的人格、自然生长的人
2: 。嗯，但是我觉得独立的人格、呃，自然生长的人和呃，在情感上陪伴你是不冲突的，就是他不一定要，比如说赡养你，或者是帮助你、照看你。但是我觉得，或许，但是我也没有当那个年纪，我觉得或许就是当嗯。你周围的，比如说你的父母离开了你，你可能你的伴侣也比你走在你前面，但这个时候可能人你人生在世的唯一一点就是比较有呃呃亲密感，或者是有一些牵绊的人，可能就是小孩。但是这个、嗯、就是你跟他有这样的感情呢，也并不影响他成为一个比如说独立自主的人，或者是一个
1: 怎么样的一个人。我的意思说。不太冲突的。我的意思是说，等我老了，如果我跟我的小孩恰好关系很好，他恰好在老年时给我感可以给我感情上的陪伴，那很好。但是我不应该在生他之前就指望他或者要求他，为了以后可以不管在经济上还是精神上给我一些 support 而去生他。找伴侣也是这样。嗯。对对，这个方面我肯定，嗯、呃，我是非常赞同大头的，因为在我的家庭教育里边，我印象很深的是，我小时候很小很小不懂事的时候，我妈就会不断问我，呃，我现在对你这么好，你以后会不会对我好啊？你以后我老了一定要照顾我啊之类的。那把这个观念衍生到对小孩的培养和教育上，嗯，我觉得我们很多问题，包括像说，如果一对夫妻闹矛盾了。现在还是有很多观念会说啊，那生个小孩就能解决了，就仿佛夫妻之间的矛矛呃矛盾是可以靠小孩来弥合的。我觉得这些问题是捆绑在一起的。因
2: 为矛盾就转化了。对对对，我觉得这些矛
1: 盾是一起的，包括你为了养老去养一个小孩，包括你为了弥合夫妻关系去养一个小孩等等。
2: 嗯，这个养老这一点，就是我还有一点蛮想说的，是之前我看到的一项，就是相当于社会学研究吧，就是中国传统以来为什么？但是他讲的跟主题不是很相似，但是很适合我们今天的话题啊，就是说为什么中国从古至今都非常推崇孝道，就是呃，灌输一种你小孩年在父母年纪大了之后一定要赡养老人，不能抛弃老人，要知恩图反这种。呃，这种观念吧，是因为在远古的，就是呃，农耕社会的时期，就是说那个时候生小孩其实是类似于现在的一种保险制度，就是说我在我年轻力壮的时候，相当于投了一份保险，就是每天给你一点吃的，付你的教育的钱，反正就是把你养大，从我的挣的钱当中拨出一部分来，就是抚养你，然后呢？在我老了之后，嗯、呃，我不能下地干活，就是去生产有生产能力的时候，你正好正值壮年，就希望你在这个时候能够协助一下我。这个时候其实就是在取出养老保险的这个过程嘛，所以就是跟社会结构是有关系的。当时的农耕社会，因为呃评评价一个人的价有没有价值是其实是通过他有没有劳动生产力来评价的嘛。所以就是他为了保证呃以后在、呃、年老丧丧失了呃劳动生产力的时候也能够有饭吃也能够平稳的生活下去，所以他要先投资一个小孩，就是先买一些保险，然后等到我年纪大的时候再用这些保险呃返给我的钱发给我的钱，然后支撑自己的生活。就我觉得可能这是很多种说法当中的一种说法，但是我还呃其实还蛮认同的。因为我觉得养呃生小孩在以前的社会里面可能就是一种保险的呃机制吧，嗯，所以但是我觉得对于我们现在人的生活来说，可能这方面的成分已经变得很少了，就是应应该可以变得很少了。你就像刚刚大头说的，你不应该再要求生一个小孩是为了陪伴你，生一个小孩是为了以后照顾你，给你养老，就是嗯。呃现在社会已经很发达了，我们已经不是靠下地干活来养活自己了
0: 。对，我们其实现在的话，如果我们其实也，呃，同样说，呃，就是我们不应该去要求小孩。同样的话，我觉得是要先摆正自己为什么想要生小孩的这个想法吧。就是自己，如果我是想要去体验这种人生中的快乐，这种，呃，就是。嗯，天文之六的这种开心的感觉，那可能你你养一个小孩那你养了这个小孩其实是应该感谢这个小孩来带给你的一些快乐。那那他让你体会到快乐，其实你也就够了，对吧？那你不是说我一定要去附加给他一些，呃，他需要承担的以后的责任，那我才会生他。那如果我觉得这个是我们自己想自己，那如果我们自己想要自己的父母呢？那如果你想到说，父母其实是并不是想要呃跟你在一起，所以才才生了才生你，而是他想要你养他，他才生了你。如果如果我们都是这样，你想想，如果我们的社会都是这样子的话，就是感觉也挺恐怖的吧？是不是自己好像觉得哦，那父母真的是真的是出于什么样的目的才要了我呢？有的时候会不会心里会有一些觉得
1: 有一些失落感？是，我觉得这样的功利性就是它也体现在，呃，相亲这一个文化里边。就像那个纪录片里边，它会有一些，比如说在网上筛选一些人的条件，或者是去公园里边的相亲角，有很多人的信息，他可能就手写的，然后塑封封一下，像摆摊一样摆在那边。嗯，我一直不太喜欢相亲的一个原因是，如果、呃、这些信息。都淹没了这个这个板上背后，它到底代表的是一个什么样的人？就是你到底是个什么人？被你是多少身高？有没有房？有没有车？啊、呃，有有没有留学？是不是央企工作？等等这些信息都淹盖了。然后这些信息都是非常职能化的，它有可能在两个人有感情就是契合的情况下结合之后，更好的给你们提供一些生活。但是我觉得它应该发生在当呃我可以看清对方是个什么人之后，这些条件才慢慢浮现上来。我觉得这个功利功功利性和我们刚才说的怎么去呃要需不需要养小孩，需不需要呃选伴侣是一样的
0: 。对，现在可能大家呃这个前后顺序吧，可能呃怎么说呢？受这个社会压力的影响，我觉得都。我我认为是有点颠倒了啊，但是有可能很大程度上的人，他们会觉得说，我这个顺序不是蛮好的嘛，对吧？那我这样节省我的时间呀。那我可以，虽然我也可以先认识你，嗯、先了了解你的性格，看看我们俩是不是合适，然后再去看这些硬性条件的话，那可能说这是不是会很耽误我的时间呢？那我如果我倒过来的话，我先排弃排排斥掉这么多。那个不合不合适的，以后绝对不会在这上面纠结的人，那我这不是相味更高吗？我觉得可能有很多人会持这样的态度，所以他们才去把这些条件摆出来。那这样大家互相挑选的时候，啊，那我们就短平快嘛，三板斧解决解决战斗。<笑>那是不是？我觉得很多人是这样的想法，是但是我觉得这个你不能说，嗯、呃。这么想的人，他就绝对是错的。我觉得这个只能看你自己的选择，对吧？你不能说，啊、呃，他这么想，他就是有问题嗯。嗯，
2: 但是我觉得他这么想的话，有一个很关键，有一个很核心的基础，是他觉得就这样想的人，他觉得结婚是非常必要的，就是不可或缺的，所以才会有不要浪费时间，因为他的目的就是结成婚。嗯，但是比如说像刚刚大头说的情况，对，对，就是我可能是自然而然，比如说我认识了一个人，通过各种渠道认识一个人，然后慢慢交往，知道他是什么样的人，然后准备结婚，然后大家看看是不是够一起钱，钱是不是够一起再买个房子啊，是不是够一起生活啊？我觉得这个是，因为你不一定是那么想结婚，你只是遇到了一个比较合适的人，你喜欢的人，你想要和他共度一生而已。就是这个顺序给人的感觉
0: ，嗯，对，而是而且我我可能我没有遇到这个人，那我可那我也有可能我就对就、呃、就,不就不将就不结婚了。那没有这个人，没有遇到一个我心仪的人，所以有可能就不结婚。就是、那所以说，确实是有很多人他就是奔着这目的去，然后呢，就可能他前面的那些，比如说精神上的契合呀、三观上的一致啊等等，他可能就忽略一些，他就觉得我就。呃，要在一年内，很多人都说嘛，我要想希望在一年内结婚，我我有的时候会想，他这个目标怎么就能，他怎么保证他能实现呢？嗯、他怎么能够，就是，虽然我在我们看来可能他很难实现，对吧？我没有遇到一个合适的人，我怎么能说我一、嗯、一年就能结婚呢？但是如果他就想要说。呃，我我只要这些硬性情条件合适，然后呢，这个人的性格又不是太偏激，还比较温和，我们还算就是在一起，还算不不不太尴尬的话，那我们就对，那那确实是这一年之内结婚也是可以实现的，嗯、而且有很多人都实现了。对
1: ，嗯，是的，<笑>对，所以嗯，可能大家对婚姻的诉求和想象都不一样吧，嗯。就我是可以理解，比如说大家现在，对我觉得确实是，嗯嗯，就我可以理解大家，呃，可能很多很多人都需要加很多很多班，九九六的情况非常普遍，导致呃社交的机会非常少，其实新朋友的机会非常少，而且你看像那些相亲的 app 啊、相亲的网站啊，他们越来越多，它就是一个客观的市场需求的反应，它一定是趋利目的的嘛，因为大家有这样一个。需求才会有这样的一些服务提供出来，我觉得这个可以理解。但是还有呃，这些市场出现了之后，就是我刚才说的一些相亲 App、相亲网站这样的服务出现了之后，还有个问题会导致，有可能我觉得会导致择偶标准的同质化和大家对婚姻和幸福理解的同质化。因为呃，你看，嗯，就大部分人就会开始觉得恋爱。是一回事，可能只存在读书的时候，然后结婚是另外一回事儿，就是我找个人凑合能过日子就可以了，对吧？就好多人就会这样去想象一个婚姻生活，包括你在择偶标准时候就会想象，哎，如果是男方，他最好就默认，大家默认，比如说男方提供房子，啊，女方默认提供车。然后最好是个公务员之类的稳定央企等等，就是大家标准会越来越趋同，而不去看那个人本质是个什么样的人。我觉得这样就挺可怕的，就是这个世界上多样性就挺少、啊嗯对。这样子的话、嗯
0: ，而且我觉得一个是多样性挺少，平常另外一方面，可能我感觉这样会不会对这个婚姻的本质？嗯、uh, ，会也会有一点点偏差的理解，嗯，但是婚姻它有很多层的意义在，对吧？也确实是有什么那个升殖的作用啊，或者是就是两个人财产共享啊，这些作用确实是有的，这个不能否认。嗯，但是我觉得就是婚姻也有，就是你在嫁给他的那一那个瞬间里边，他娶你那个瞬间里边，那个就是。呃，这个神父会问你的，你会不会愿意？你不管健康还是疾病，不管那个嗯，贫穷还是富有，你都愿意跟他在一起？就这个本质，我觉得可能会，呃，越来越走偏吧。我不知道，就是按照这样的一个速速成的相亲里边。这种一年之内解决问题，然后用硬性去去去去框定了这么一个条件里头去寻找窗来的婚姻，它是不是能够经历风雨哈？那当你出现了一些变故的情况下，那你是不是还能够守住这个这个阵线？你能能不能守住？说不管贫穷还是富有，不管疾病还是健康，你都愿意在一起？我觉得这个是我我自己的心里，我觉得是打一个很大的问号的。所以我觉得有的时候这种。呃，咱不能说他所有的相亲都会不稳固，但是会不会你忽略了忽略了一些更本质的东西的情况下，那走到最后的时候，还是会出现问题的几率
1: 会,会更大一些嗯。嗯，我觉得可以通过离婚率再缝过去追查他们当初是怎么认识的，是不是相亲认识的，可以看看这个比率有没有增长。嗯。同质化的就
2: 是择偶同质化这个问题，我觉得可能呃，同标准的相亲只是家具。就是我一直以前还觉得这种情况蛮，也不是说突出吧，就是还蛮明显的。因为大家可能择偶标准都差不太多，或许没有人告诉你，你可以有不一样的选择，就你可以喜欢各种各样的人，都、就是比如说。嗯，大家觉得你该喜欢什么样的人比较好？就社会上对对于优秀的伴侣其实是有一个期待的，就是所以就是会期待你，比如说钱多的比较好，个子高的比较好，嗯，然后长得帅的比较好，然后或者怎么样，就说还是就是在相亲不那么明显的年代里，我觉得这个择偶的这个东西
1: 还是蛮趋同的。而且我一直不能理解，比如说。两个人认识了，没有车没有房，就不能一起赚钱去买个房吗、嗯？就非得别人先有房吗？就我不知道，就这样的要求，就是大家都在执行这样的要求，但我觉得这样的要求非常过分。就是明明是你想让自己的生活里边添加了一些东西，嗯、添加了一些物质条件，竟然不通过自己的努力。或者是未来你和伴你和你的伴侣一起的努力、啊，而是想说，伴侣可以先有房，我就有个车就好了，就而这个车还可能是父母给你买的，就
2: ，这，这个就是传统的，因为呃相当于呃在交换交换这个女女的本身嘛，相当于卖身嘛，就是你过去跟人家生小孩，然后你的家庭会得到一笔钱，或者是得到一笔就是这样的一个交换嘛，哦。所以就是传统交换剩下来，就是说到现在也是，比如说大家说我就要彩礼，我就要什么，然后嗯，就说大家都是传统，都会按这样说。呃，嗯，农村你就不要说了，城市里其实也是的。但我觉得为什么城市发展这么多年仍然呃就跳脱不开这个这个这个魔咒呢？我就觉得是还是我刚刚说的，因为大家都这样做，嗯、所以你这样做也很安全。就是如果比如说你的你你对这个问题没有清晰的想过，没有思考过。如果你的小姐妹跟你聊起来，哎，你结婚，比如说他们家给你多少钱啊？然后你说，哎没给钱，说啊，怎么能不给钱呢？怎么能不不提供房子呢？他是不是不是真心的想、嗯？就是你知道这个感觉像舆论环境一样、嗯嗯嗯，就是你周围的环境都是这样的话，你会发现。跟大家一起，你会变得更安全。你你不会更另类，你也不会去处理你这些奇奇怪怪的
0: 眼光和质疑和问题。对，这可能还是从古代社会就就这么延续下来的吧。那包括刚才默默说到的，就是呃，就是你怎么评判这一个男生？他可能确实长得高啊，多金啊这些，然后又又长得年轻帅气啊，这些可能确实是。呃，比较吸引人。那为什么比较吸引人呢？我觉得一方面可能我们基因里边就有这种，嗯、呃，去追求这种优质基因的这种一种遗传性的东西吧。另外一方面，他可能自古到今的话，那嗯，那男性最早是去打猎啊什么的，那他可能确实比较壮啊，呃，个头高啊或者什么，他就会更更有优势。那到了古代的一些社会，农耕社会了，那可能是说，虽然我可能不用去。去去打猎啊什么的，但是他如果更有更多金的情况下，那他可能更可以让这个呃父就是去嫁给他的女人，呃给他安心的去抚养他的孩子，对吧？所以其实我觉得在古代社会，这个男人和女人在婚姻境里面确实是有很大程度上是交换的嘛。那男生其实是用他自己的、就是、这个这个金钱去。去交换了对方的升为他升升职的这么一个，得到一个升职的利益，就是生就是生小孩的这么一个，对，对对对，那那当然，我觉得就是古代社会一直都是这样子，我觉得也没有办法啊，确实也有私有制的这种这种，呃，这这么一个，嗯，怎么说呀、啊，呃，这么一个背景，然后一直都是这样子，有有很有几千年的历史，那到了现在，你说。完全，你一下子就抛弃掉这么多嘛？是不是也不太可能？而且我们现在的社会呢，也有一个，嗯，也有一个特殊的情况吧，就是那那房子其实很贵，对吧？然后你可能确实你自己的能力，或者是你和你伴侣两个人能力，其实是不可能买得了。那可能你还要再再指望着他的父父父母啊等等能够出钱出一些出一些钱帮你去付首付等等。那所以说有很多这种复杂情况加一起的情况，后可能我们现在就很多人都会都会在考虑啊，那他他们家是不是能够给我给我帮我出首付？是不是？可能不一定，就是说他这个人。所以这种情况，我觉得，哎呀，嗯、呃，确实是，呃，也不是
1: 一朝半夕就可以解决的。嗯，对我是觉得就是在整体社会大环境下面，也许我们并没有开化的那么快，就是我们可能并不能马上解决这个问题。我只是想说，比如说我们为什么想做这期节目，我们为什么今天三个人会坐下来讨论关于这部纪录片，是因为我们相较于古代社会的那些人，或者相较相较于我们自己本身持有的传统观念。我们现在有了一些新的认知，和我们觉得更加正确的认知，以及我们觉得更多人也可以慢慢的从自己做起，去获得一些新的观念，或者反思一下原来自己持有的那些东西是不是理所应当就是这样的。就比如说，呃，那个纪录片里面这个邱华梅她回家吵架这场戏，也不能不不不能说它是戏，就是。嗯，这这个被记录的情节，对这个场景，嗯嗯，对，就是我我觉得就是很真实，因为我在我家就这么吵过。我我觉得我挺，呃，我的想法挺清楚的，我知道自己想要什么，不想要什么。我觉得我的态度挺坚定的。然后，呃，这个邱华梅父母的话，我基本上逐字逐句，我都在我的家里人身上听到过。而且每次吵完架之后，就吵架最后结果，一定就是哭的很厉害。但这是为什么呢？就是我就是以我自己的价值来判断，我觉得我是对的，他们是不对的。但是他们不对，我可以理解，因为他们成长在那个环境里边，他们的固有观念非常固执。他们并不是诚心要做那些所谓的恶，或者是做所谓的坏事。我也在坚持我认为对的事情，但我非常伤心。一个是我觉得在争吵过程当中，他们对我，嗯，进行了非常多的否定，比如说我认为我的价值是 A， 他们认为你年纪还小，我是个过来人，你认为的 A 不足一提，我认为的 B 才是绝绝对正确的，所谓的 B 就是你一定要生孩子，你现在年纪已经很大了，你再过几年就没有人要你了，啊、呃，你就一定得得马上结婚，不然你这辈子以后就过不下去了，等等这样一套，嗯。那我作为一个已经三十岁的成年人，我已经在这世界上活了三十年了，包括他们亲手付学费供我去读书，学习了这么多知识，我竟然不足以去判断和建立我自己的价值体系和我的人生选择，在他们面前就是这些完全被击溃、被否认、无视。嗯，还有一个是，嗯，我们理论上比如说父母是。呃，最亲近的人，在没有你另外的生活伴侣的情况下面，那我们本能的会希望，因为亲近，会希望他们是最理解你、最体贴你的人。但是往往你们的这些观念结果是完全也180度相反的。这样的相反争吵会导致距离感，然后会导致人非常沮丧。就是理想当中，我觉得我们这么亲近，你应该理解我,我们应该是站一边的。但是你们，你却完全否定我，让我做一百八十度相反我不愿意做的事情，我觉得这些都非常伤人。但是这个事情就是，不管是在这个邱华美身上，还是在我身上，还是在其他很多身上，就是不断的重复的在发生。我就说为什么吵
2: 架会很，就是不是吵架，就是讨论这个问题会很难受，呃，会哭会怎么样的？我觉得就是因为。你们彼此就是和家长之间，一方面是，是有爱的，是有感情的，是因为你在乎他，就是你也想得到他的认可，他也想，呃，嗯，怎么说？他也想希望你能够按照他的愿望去行事，就是我们经常说，之前我也聊到，就是，嗯、呃，这些亲密关系的处理，其实就是自己和自己的。处理嘛，你会要求，你会要求你亲密关系的人和你自己一样，所以他也会要求你去按照他的想法去做，你也会希望他能够理解你的想法，并支持你的想法，互相支持，这样就产生了，产生了一种就是，你虽然跟他有不同的观点，然后大家有过争执之后还很难受，呃，就是我我也觉得这件事情很难办的一点，就是因为你们之间是有。就是和自己爸妈之间、父母之间和，嗯，包括比较亲密的人吧，就可能有伴侣什么的，就是会比较难处理的事情。就如果是一个跟你不太相关的人，和你有不同的观点，你可能就就管你的呢，对吧？就是你我无所谓你是怎么想的，但是就是父母，你又很希望不要让他们伤心，然后但是你又很想坚定自己的想法，就会觉得很矛盾。
0: 对，确实是在这种更亲密的关系里边，呃，如果你被否被你亲密关系的人否定啊，或者是意见完全相左，你肯定你受到的这种受挫的感觉会会很深，然后就会很沮丧。对对对。不过我觉得还是想说一句比较生硬的话，就是，呃，这种代沟吧，可能在我觉得世界上任何一个角落都会有，嗯。而且呢，我们也作为一个就是三十多岁的人了啊，就是我们每个每个人都是一个应该是一个很独立的个体。那我们是不是在这种呃你自己生活的价值方向啊、呃、这些很基础的地方，还是可以？即使你比较受挫，但是还是要坚持自己，并且我觉得更生硬的一点就是，我会觉得。就是相互理解这件事情，其实是应该适可而止的，嗯，那站在对方的问题、对对方的立场去想问题，和就是嗯，呃，这个去呃善解人意等等这些词，都不是一个必须的，你不要把它想成是对自己而而言是一个是个必做的事情，嗯，那我们可以理解就可以理解，不能理解的地方，那就各自走各自的。道路，你坚持自己的道路往前走，我觉得这个是完全没有问题的。而反而你，如果说我为了去，呃、啊，理解父母，他站在他那个角度，呃，去出发的一些价值观，你一定要去迎合他，那你把自己，你你一定就是把自己的道路走成了他希望，完全希望你的那个那个方向的话，那其实我觉得最后。呃，就是他和你可能都不会有幸福的结果。就比如说那个我们看的那个纪录片里面的那个第二个女主角，就是那个北京的那个女孩，那她自己也，嗯、呃，她她自己后来去找那个心灵老师去辅导，那她其实会发现，其实是她很很小的时候就是父母一直在，呃。用一些比较强制的手段去希望他能够按照他们的想法去去过，那他到了现在的话，他很多决定都不能自己做，对吧？他看看中了一些男生，但是那些男生可能已经足够优秀，他也很有感觉，但是为什么父母让他放弃，他真的就放弃了呢？那那他活的到底好不好呢？他其实最后跟他母母亲尝试去去讨论。但是最后又不欢而散的这种一个结局，其实他自己内心是多么的纠结和挣扎。我们我们其实有很多人，周围的好多朋友，其实也是这样的一个情况。我们自己也会能感觉到，他其实是非常纠结和挣扎的。所以，那他如果完全按照他母亲、他家人给他制定的道路去做，那其实他并不并不是活得很好的一个状态。嗯，所以我觉得这个是这个事情上，如果你完全。把理解放在你你需要做的第一位，而把你自己想
1: 要的生活放在第二位的话，这个道路就会走偏的。嗯，嗯，对，我记得纪录片里边，其实可能不止一两个他去参加相亲活动的人，都会说啊，为什么来啊？我对我也是，我家里逼得紧，我妈逼得特别紧等等。因为我。没太参加过相亲，我只能通过这个纪录片去观察相亲界的情况。那我觉得，如果我是当时跟这个人正在正在相亲的一个一个潜在对象的话，我会觉得他很可笑。就是你就没有一点自己主观意识嘛？就是你妈逼得紧你就来了嘛？就天哪！就是你家里逼得紧你就来了嘛？就我觉得这样就表现出来非常不成熟。
2: 对，我觉得还是有巨巨婴的心态在里面。就是，其实我觉得，就像之前我们聊的一样，其实我觉得这句话就完全就是一个借口。就是我不想自己负责，我想甩锅给给家里，我
1: 不想自己负责。负责，就一方面对是巨婴是甩锅，一方面我觉得特别不尊重站在他对面的这个人。就你想想看，他潜台词是啊、呃，我也不是真的要来的，我就是家里呃逼得特别紧，我就来看看那。对面这个人，那那你把对面这个人是当什么呢？就是你是为什么要见他？为什么要跟他聊呢？就是敷衍一下你家里的这个家长的压力，然后你就占用了别人的时间，就整整个这一套我都觉得非常不负责任。那再反过来说，呃，再反过来说家长这一头，因为我们我们或者我们同龄人以后未未来会有机会成为人父，成为人母，那么。我觉得现在，尤其是我们这边，就是中国这边家长，还是保持一个比较传统的观念，是对孩子的一些绝对权威的控制。包括前面傻桃说，就是徐敏这个主人公，她的母亲对她的控制，嗯，包括我觉得其他像那个邱华梅这样一个典型代表的家庭里边，就家长还是会把自己希望你结婚和生小孩的观念强加给你。就哪怕你已经是个三十几岁、事业有成、在社会上非常独立的人，就是不管是作为孩子的这一方，还是作为家长这一方，大家都显得非常不成熟，在这件事情里边。但是说到底，就是一个人他的婚姻状态，或者是婚恋吧，就是有没有相处对象的这个状态，我就不关其他人任何事情。这样可以假设一个情况，就是一个是说，哎，你结婚了吗？和哎，你离婚了吗？你可以，如果如果你觉得你离婚了吗？问上听上去非常奇怪，非常被冒犯。那么理论上就是你结婚了吗？这个也也是挺冒犯的一个问，就是我结结不结婚跟你没有什么关系的，它只跟我个人的相处和经历有关系。嗯、但是我就是刚刚你提到
2: ，就是和家里人的这种掌控感什么的哈，我会觉得。如果你有机会能站站在这种角度，比如说有一个人，他可以，比如说一个人小时候，你有了小孩，他可以完全听你的话，完全按照你的意思来，这个感觉是令人陶醉的。就是这么说，可能有点有有点可怕，但是确实是的。如果这个人完全没有自己的思想，完全没有自己的想法，你
1: 说一就是一，说二就是二，你会得到极大的满足。我觉得这是人的本性，就是。我现在还能听到这样的话，就在我身上，我的长辈说我小时候如何如何可爱，如何如何听话。现在，第一，我不像小时候那样会穿羊裙，像娃娃一样。我现在的打扮通常比较中性。第二，我现在的观念跟他们完全不一样，他们会非常唉声叹气、扼腕。就我这样一个小时候发展前景如此 p r o m i s e n 的人，现在竟然欺师灭祖的就成长歪了，你知道吗？就我特别能理解这种。嗯、觉得我也会，我也会。
2: 收到这样的 comments 就觉得你一点不如以前乖
1: 了
2: ，嗯，是因为你有了你的想法啊，你有了自己的呃意识或者怎么样的，还挺明显。但是我有的时候有有处于这样的，比如说相当类似于家长这样权威的角度的时候，会觉得确实让人上
1: 瘾。如果我能让全世界都听
2: 我的话，嗯，对，如果我能让全世界都听我的话的话。我也会很开
0: 心的，我也不忍心，我也不肯撒手的。所以权力真的让人上瘾的。嗯，对，所以在像像像大家这种是就是对权力对控制别人上瘾的父母的教导下，现在其实我们我我们很大很多我们这一辈的人嘛，可以说其实父母他们在教育子女教育我们这一代的时候呢，他们的。就是他们的认识吧，对于教育的认识，然、啊、后对该怎么呃抚养小孩，给他独立性，让他独立思考，让他可以呃以后呃自强自立的这个方面，呃，就是可能在这个方面，他们在那个年代可能还没有很正确的这个教育的意识吧。嗯、所那所以说，像这个刚才说到的那个呃教育片，就是纪录片里的那个第二号。呃，女主人公其实像她那样的家庭，我觉得现在有很多。我我周围有很多朋友也是那样子的。他们一方面可能是小的时候，呃，他们可能没有听话就被父母扔在屋上，然后有一种被抛弃感。他以后就再也不想被抛弃，所以就不停的去去听父母的话。那包括长大了以后，为什么他们还是这样子呢？那一方面。可能就是成长的过程中，这一个潜意识已经进入到他们的大脑里，那他很可能很难去呃意识到这一点，并且去纠正自己的潜意识，跟自己潜意潜意识去做一个理,理性的斗争。嗯、呃，那另外一方面，那个那个女主人公，她家里就是也可以在片子里看到，就是给她买了房，买了车，给她提供了很好的生活。那所以她既然把把。对，家长给他买了房，买了车嘛。那他既然想要去，去，去，去空手去去拿到这样的一个，呃，这样的一个很好的生活环境，那他可能势必是要听从父母一些对他的一些管束。我我旁边的一些朋友，其实他们也是，嗯，为了可能父母多给他们一些钱啊，让他们去旅游啊，或者是更多的学业上的。或者是更多生活条件上买车买房的一些需求的话，那他势必要听从父母对他，你你需要找什么样的伴侣，你需要找什么样的工作，甚至你应该要怎么样生活的这种指手画脚，他可能势必是要听从一些，嗯，要不然他为他就父母可能不会给他提供这些东西。所以我觉得一方面可能是他成长过程中的潜意识形成那个阶段里边的一些创伤。嗯，造成的这还有就是家庭的这种，嗯，父母的性格造成的。另外一方面，也有一部分是自己软弱，就是想要去伸手拿东西的时候，去需要呃听，就是拿人家嘴，拿人家手短的这么一种心态作祟的情况下就，就就形成了现在的这么一个，嗯，有很多人，就是刚才两位说到的。那相亲的时候我都是说哦，我是是是说父母逼得紧，所以我才来，这种很生理的话也会
1: 说出来。我觉得可能有很多背景是这样子的。哎，你前面说到那个就是小时候家庭成长的创伤嘛，我也是最近才后知后觉的学了一个关于依恋关系的理论，他呃大概是说你小时候就是在父母抚养你的时候。父母对你是怎样一种抚养相处的关系，会影响到你以后和人相处，以及特别是和你伴侣相处的那种模式。比如说，你小时候得到了非常多的关爱，你小时候需要关注的时候，父母都给得很及时，那你长大可能很阳光，社交也很也很自如，然后对自己的信心也很强，然后找到伴侣也很顺利。嗯，那相对的，比如说，呃，小时候的父母他可能不太有时间或者不太有精力来关注你。那特别是比如说我们呃，像徐敏这个主人公的角色，可能他父母出于某种严厉教育或者怎么样的角度，但是表现出来就是会时不时不知道在什么时候就会抛弃他的这样一个情况。那么。这样的人，这样这样的一类人，他们在长大以后可能会在依赖关系、亲密关系当中表现出一种焦虑。这种焦虑可能会是说：“我希望我的伴侣时时回我短信，如果不回，他是不是不爱我了？”呃，或者是当他得到一些正面的回应之后，比如说啊、呃，人家表现出很爱你的样子，他可能会逃避，不去接受别人的正面表达，他可能处于一种。焦虑的回避的这样一个状态，这是一套理论。这套理论被发明出，它不是百分之百一定会符合现实的。那这套理论发明出来是想告诉大家，你小时候可能在你无法掌控或者你不知道的时候，确实受到过一些影响。那么在你以后认识到了一个挺好的伴侣，怎么样可以更好的相处？首先，你可以先认识到自己的这样一个问题：我可能就是一个焦虑的回避的这样一个人格。呃、啊，你知道有这样的问题，所以当别人没有及时回你短信的时候，不一定是他不爱你，他可能只是忙。你要先给自己建立信心，同时你把这个问题分享给你的伴侣，就告诉他你就是这样一个有一点点
0: ，
1: 嗯，怎么说，不能说缺陷吧，就是有这样一个现现状的这样一个人。那么希望你的伴侣在有能力、有时间的情况下面，可以多给你一些关爱。或者你们一起再看看，你们俩相处有什么一个比较合适的模式来克服这样一些问题。我觉得这个回应到刚才，比如说以徐敏这个主人公为例子的话，他现在在至少在影片里边已经表现出他通过一些咨询之后意识到了这样的问题，那么他也尝试去跟他的母亲反映，啊、呃，他有这样的一些心理压力。但可以做得更好，我觉得在那个沟通沟通过程当中可以做得更好，同时也可以不断地对自己说，我可以不用那么在意母亲的建议的，对吧？我可以更多的去加入自己的意见，在这个择偶的事情上面
0: 。嗯啊，所以相比而言的话，我觉得在影片里边就是第三个啊，不，第一个女主角就是那个嗯、呃、律师的那个女主角吧，她、嗯。可能相比而言，比那个，呃，广播的那个女主角可能更加的独立一些吧，在这个方面。对对，她可能并没有，就是家庭并没有可能能给她多好的一些支撑，在经济条件上。那她呢，嗯、在在业外家家里边这方面呢，也会做得更少一点，啊、嗯呃，受控制这方面更少一点。所以我觉得她最后就是。我觉得就是勇敢的挣脱出来的，按照自己的生活方向去前进的一个人，我觉得是这个，就是这个第一个做宗律师的女主角了。是，他、呃、可能就是最后，最后的话，他选择了去自己啊。他、呃、虽然尝试了很多，我觉得他他的他的过程也很纠结吧。他自己，他自己其实是希望说我，我我我需要找一个。呃，能够尊重女性的这么一个伴侣，那他可以尊重，呃，他可以尊重他，呃，不选择生育的这么一个呃想法。那结果呢？但是他在各种各样的相亲里面，他受到了一些挫折，看到了有很多，嗯、呃，男性其实是很固有的一些传统的想法。那所以他就勇敢的。那我想就是要要去到国外去生活，去自己去学习，能挣脱出这个比较比较闭塞的这么一个环境。所以我觉得他其实他的这个过程，我觉得和我自己本身的一个过程也有点相像吧。我可能并没有像就我自己的家庭里边，我其实还是蛮独立自主的。我的父母也没有很聒噪的，就是天天。跟我说什么结婚啊，什么生小孩这些的事情，但是有一段时间，我可能自己确实有一点压力，就觉得好像说是不是我的我年龄也有点大了，那我是不是以后呃选择不结婚不生子的话，那以后对于自己呃人生的后半程，确实也有一点顾忌。来的，然后也有一段时间呢，也有像他那样去尝试去相亲，但是也遇到了一些像他同样的一些情况，遇到的那些男性可能并不是你理想中的人，然后在一些这种挫折之中吧，可能最后就跟他这个发展的方向有点像吧。我当然可能并没有说像他那样，就是我我切断了现在的工作，我我完全换了一个环境。那我本身呢，就是在不同的呃国家和城市之中，就经常去出差的一个人。那所以说，虽然我没有那么大的环境的变化，但是我发现其实并不是环境的变化等等来来造就你太多的你心里的变化，而是你真的是自己心里想清楚，真的是我是不是需要这个婚姻。或者是是不是我真正需要一个孩子来去支撑我想向下走的一个信念，还是说我自己想要过什么样的生活，我自己想要呃走什么样的一个道路来支撑你走下去？所以当我啊、呃、真正的有一天真正的放下这个压力了，我自己不再给自己压力的时候，那其实一切都不是压力，什么什么父母的压力啊，社会的压力，其实那都不是。不是压力，其实你你自己压力还是在自己，你自己给，你自己接受了外界的压力，给到自己内心的压力呢才是压力。所以当当我真正就是有一天真正就放下这件事情，不再去想了，就觉得啊，那我觉得我可能呃，在我自己单身的时候，我也可以过得很有价值。我的工作，我的朋友，还有各种各样的。兴趣爱好，还有我自己的自身的学习，这些都足以支撑我过得很好、很充实的情况下，那有没有爱情，有没有婚姻，其实都是一个，嗯，一个一个锦上添花的过程，而不是必须的。那这样的时候，我就觉得我的生活可能比原来就过得更好。然后我周围的朋友也会觉得说，诶、哎，我觉得你现在状态就很好。所以我觉得，就是说回来吧，就是还是觉得这个压力，或者是说，嗯，是不是家里逼得紧？我确实也觉得它是一个借口，嗯，嗯这个这个压力就是来自于你自己内心
1: 而已，嗯，是，就像就像我自己常说的，就是有脑子就要把脑子用起来，把事情都想想清楚，对吧？像傻桃这样想清楚了就挺好的。嗯，然后刚才我们说的压力，其实很多都是来自一些社会的规训，对吧？就是会告诉你年龄年龄大了，这个就再不结婚就危险，这些都是规训，你得想清楚它是不是真的有道理，是不是真的那么回事。但是傻桃说到环境这个，也许我觉得有影响，因为你想，就是如果你像这个纪录片主人公一样，一直处在这样一个环境里边，身边所有的声音都是跟你说你得结婚和。身边没有什么声音，没有什么压力的情况下面，我觉得后者更容易让你让你想清楚，或者说阻力更小，就是你去把这些事呃事情思考清楚，然后去执行出来，这个阻力更小，所以环境可能有有一点关系。接下来就进入我们今天的瞎推荐环节，请傻桃来给我们带来推荐，嗯。
0: 呃，我之前呃看过一个电影叫《龙虾》，不知道大家有没有看过？英文呢是《The l o s t e r、啊、嗯，对，是欧洲的一个电影，英呃里边有很多是比较有名的英国啊一些欧洲的演员。对，他应该是一个很概念性的电影啊，这种让人感觉看完了有一些压抑，但是呢，他是建立了两个就是黑白。完全对峙的世界，一个世界呢是说，如果你不，呃，没有伴侣的话，你就，你如果你的四十五天内找不到伴侣，那你就要被变为一种动物啊，就你就失去了做人的权利，就被踢出人人类这个这个范畴。然后另外一个呢，另外一个世界是一群反抗军，然后他们就是如果你。跟从了这这边的反抗军的话，你就完全不可以有任何的和别人的亲密关系。如果你有的话，那你可能会被处以极刑，也会被杀死。嗯，就是构建了这样的两个完全对峙的世界。啊、呃，当然，这个电影可能跟我们今天的主题不是完全相关，它可能要讨论的是另外一个更深刻的想法吧。哦、呃。不过呢，我觉得在这样的，我们可以就是大概联想一下，其实，呃，这只是个程度的问题。那在那个电影里边，可能说的是你，你如果不这么做呢，你就会连做人的资格都没有；或者是你是反面的话，你也会被处以极刑。但是我们这个社会是不是，呃，关于剩女方面的这个想法，是不是也是某种程度上，就是去？嗯，左右了你生活的方向呢？就是是不是会说，你如果不做一个有伴侣的女性的话，那你是不是在女性的你的生生活的价值，你你个体的价值上，是不是就会有损呢？虽然虽然可能这是个程度上的问题，但是觉得可能也是有一些相关吧。好，所以我觉得这一部电影呢，如果大家有空
1: 也可以去看看。嗯，对。这个电影我之前看过，确实，他当时给我一个非常大的启发，是因为当时我在身边并没有感觉到那么多对于未婚人士的歧视和大家关于婚姻方面的压力，然后看了电影之后，就会觉得他把这种压力无限的扩大到一种极致，让你去看当一个社会完全推崇婚姻结合的这样一个环境下面。作为一个单身人士，他可能是一个什么样的处境？可能当中还有很多隐喻。然后，如果大家反对这样的情况，对这样情况觉得非常反感，不应该迫使每一个人都去跟找伴侣结合。那么，另一个极端是什么？在这个电影的后半部分也反映出来了
2: 。感谢傻桃的推荐，这就去看。<笑>只有我一个人没有看过。<笑>嘉文的成长，感谢每一位听众的支持。我们非常希望能收到您的交流反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。反馈和捐赠都可以通过嘉文的邮箱来找到我们。相关信息我们会写在每一期的节目简介里。今天的节目就到这里啦，下期再见。感谢星宇，下期再见，拜拜，
1: 拜拜。